0: Listen and enjoy the deep red radio pod. 100,000 years ago, it came to our galaxy. Trapped in the wasteland of Antarctica, it could not escape. Now, it is free to become one of us. John Carpenter's The Thing, rated R. Nachdem John Carpenter mit seinen äußerst sparsam budgetierten Filmen – angefangen bei Dark Star, Assault on Precinct 13, Halloween, The Fork – stetig Anhängerschaft von Publikumsseite sowie Gewinnüberschuss bei den Finanzen verbuchen konnte, war er spätestens mit Escape from New York – Die Klapperschlange – nicht mehr wegzudenken, zum Kultregisseur aufgestiegen. Er war eine Instanz im amerikanischen Kino geworden, konnte perfekt unterhalten und hatte ikonische, fest in den Köpfen der Zuschauer verankerte Figuren geschaffen. Alle die soeben genannten Werke wurden schnell Kultfilme. Mit den ersten vier Beispielen bewies Carpenter, dass er mit einem sehr geringen Budget das Maximale in Sachen originellem Skript bzw. erzählter Geschichte, Technik und hinsichtlich Narrativ bei Stimmung und Atmosphäre herausholen konnte. Er schälte gekonnt das Wesentliche, das blanke Knochengerüst seiner Kinoerzählungen hervor, präsentierte dem Publikum stets im echten Kern echte Carpenter-Movies, eine Marke für sich mit einem bedrohlich gleichmäßig rhythmisierten Synthesizer-Muster kommt das Grauen. Schlichte dabei effektvolle Titelschriftzüge durchziehen das Filmbild und schreiben sich direkt im Bewusstsein des Betrachters ein. Nach dem großartigen Assault greift Carpenter auch in seinen zwischen 1977 und 1982 entstandenen Folgewerken visuelle Elemente des Western der 1950er Jahre auf und zeigt sich von den erzählerischen Gestaltungsmitteln sowohl eines Michael Powell als auch eines Alfred Hitchcock beeinflusst. Vor allem der Einsatz von Suspense stellt Carpenter in diese Tradition. Psycho gilt dann als unmittelbares Vorbild seines Films Halloween. Der aus heutiger Sicht überaus ruhig erzählte Film besticht mit seinen bewusst langen Einstellungen, die ein Gefühl von immanenter Bedrohung vermitteln. Die breiten Nebenstraßen eines amerikanischen Vororts werden in weiten Cinema-Scope-Aufnahmen eingefangen, was dem Terror eine neue räumliche Dimension verleiht. Die Bewegungen der jungen Laurie, Jamie Lee Curtis, wirken dabei schutzlos langsam, während ihre Nemesis, der 21-jährige Michael Myers, Tony Moran, überall gleichzeitig zu lauern scheint. Carpenter spielt in Halloween und auch seinem Folgefilm The Fog – Nebel des Grauens ein Jahr später, konsequent mit der inszenierten Darstellung von körperlich spürbarer Gewalt und ihrer Dimension im Bewusstsein des Zuschauers. Gerade in The Fog gibt es erstaunlich wenige Gore-Szenen, das Grauen kommt in ruhigen Schritten und wirkt dadurch nachhaltiger. Dank des anhaltenden kommerziellen Erfolgs von Halloween kann sich der mittlerweile etablierte Regisseur in der Mitte des Jahres 1980 einem Wunschprojekt widmen. Die Klapperschlange, Escape from New York, wird über vier Monate lang mit einem Budget von 7 Millionen US-Dollar gedreht. Carpenter zeigt sich hier deutlich vom Erfolg des Rache-Thrillers Ein Mann sieht Rot, Death Wish 1974 von Michael Winner beeinflusst. Auch wenn er dessen Philosophie nicht unbedingt teilt, macht er sich, die Inszenierung der amerikanischen Großstadt als erbarmungslosen Dschungel zu eigen. Karben, das New York des damals noch futuristischen Jahres 1997 sieht aus wie die brodelnde Vorhölle. Drogensüchtige Junkies gehen nachts auf Menschenjagd und in den Kellern verfallener Häuser beleuchten Fackeln bizarrer Sadomaso-Spielchen. Karben, das düstere Vision war so gespenstisch, dass es sechs Jahre dauerte, bis ein Drehbuch verfilmt wurde – zum Glück von ihm selbst. So schnörkellos und atmosphärisch dicht erzählte in Amerika zu diesem Zeitpunkt kaum ein anderer Regisseur. Seine Filme sind beklemmend, weil seine Protagonisten mit unlösbar scheinenden Aufgaben konfrontiert werden. Für Snake Plissken wird sein neuer Auftrag zu einem Wettlauf gegen die Zeit, ein Spiel um Leben und Tod. Carpenter liebt es, seine Filme so zu komprimieren, dass der Druck am Ende unerträglich wird. Es gibt ein interessantes Interview mit den drei Regisseuren Carpenter, John Landis und David Cronenberg, zu sehen auf der Bonus-DVD von Cronenbergs Videodrome, 1983, Criterion Collection. Die Aufnahme entstand 1982, während der Postproduktion von Carpenter's Remake des Howard Hawks Klassikers Das Ding aus einer anderen Welt, The Thing from Another World, 1951, Regie Christian Nyby. Carpenter sitzt dabei in der Mitte zwischen seinen beiden Kollegen und während der Diskussion um Postmodernität und Zensur sieht man ihm an, auch mental etwas hin- und hergerissen zu sein zwischen dem verspielten kindlichen Geist Landis, An American Werewolf in London 1981 und Cronenbergs ständig hinterfragenden intellektuellen Ansichten. Auf einer US-Forschungsstation in der Antarktis macht eine Gruppe eine mysteriöse, bald schauderliche Entdeckung. Von einer norwegischen Nachbarstation gelangen zwei Piloten und ein entflohener Hund zum Stützpunkt der Amerikaner. Nachdem die Norweger das Feuer eröffnen und kryptische Warnrufe von sich geben, müssen sie in Notwehr überwältigt werden. Um dem Vorfall, diesem unangemeldeten Eindringen in das Forschungsareal auf den Grund zu gehen, sucht die Gruppe um Teamleader McReady Kurt Russell bei den Norwegern am anderen Ende des Landabschnitts nach Antworten. Sie finden massive Umrisse eines im Eis vergrabenen Transportschiffs sowie grotesk deformierte Überreste von teils menschlicher Natur. Bei Untersuchungen auf der eigenen Forschungsstation gerät die Situation außer Kontrolle. Teammitglieder verschwinden im Schwarz der Nacht und das Vertrauen der Männer untereinander sinkt auf den Gefrierpunkt. Die noch Überlebenden suchen ein Ding, etwas Unerklärliches, das sich in die Station eingenistet hat. Doch sie wissen schwer, wo sie zu suchen anfangen sollen, denn irgendwann könnte jeder von ihnen selbst das Ding sein. Zeit und Ort spielen gegen den ultimativen Drang des Menschen zu überleben. Carpenters Das Ding aus einer anderen Welt, The Thing von 1982, stellt nun auch den nicht mehr zu übertreffenden finalen Beitrag seiner frühen künstlerischen Hochphase dar, kann er doch mit seiner Interpretation des Science Fiction Klassikers dem Horrorgenre, einige entscheidende interessante Nuancen abgewinnen. Beispielhaft inszeniert Carpenter hierbei Korridore und Zimmer als ausweglose Orte die dem apokalyptischen Film seine klaustrophobische und beklemmende Stimmung verleihen. Lange Einstellungen und ruhige Bewegungen der Protagonisten werden gezielt eingefangen und dienen dazu, der erzählten Geschichte um Misstrauen und Angst enorme Proportionen zu verleihen. Gedreht wurde in Alaska. Das Forschercamp in der erzählten Geschichte Nähe des Südpols angesiedelt, ist der wohl isolierteste, klaustrophobischste Ort, den man sich vorstellen kann. Kein Mensch kommt so einfach hierher. Eine Expedition in angrenzenden Territorien dauert Tage. Man kann als Protagonist in solch einer Geschichte nur hoffen, dass einem die Vorräte nicht ausgehen und das Team stark und intakt bleibt. Die Entfremdung gleicht der des Weltalls und genau hier rüttelt Carpenter an den Urengsten des Menschen, der mit humaner Seele gesegneten Zuschauer. Er dekonstruiert massiv das Macho-Action-Kino samt aller seiner testosterongesteuerten Überlegenheit und legt den Nerv für das pure Grauen frei. Und genau hier liefert Carpenter den Beweis, dass manchmal ein Remake, eine Neuinterpretation eines bekannten Stoffes, noch die originale Verfilmung weit übertreffen kann. Who goes there? Von John W. Campbell Jr. diente Carpenters Film ebenso als Vorlage wie der Howard Hawks Produktion. Doch Carpenter macht einen ungleich unangenehmeren, spannenderen Film daraus. Der packende, brillante Kern, den Carpenter freilegt, handelt von der menschlichen Urangst, jemand scheinbar Bekanntes vor sich zu haben und nach einiger Zeit überhaupt nicht mehr zu erkennen, wer oder was das ist und anschließend ums Überleben kämpfen zu müssen. Dabei entstand Campbells Geschichte bereits 1938 in den Wehen des Zweiten Weltkriegs und wurde erst Jahre später entsprechend der Paranoia des Kalten Kriegs immer wieder aufgegriffen. Für seine Zeit handelt die geschriebene Geschichte visionär vom höchsten technischen Entwicklungen, telepathischen Kräften, alles im Rahmen einer detailreichen Pulp-Story mit genügend nicht jugendfreien Beschreibungen. Dieses Kopfkino muss sich nicht vor Kapenders in Fleisch und Form gegossener Geschichte verstecken. Die erste Verfilmung in Schwarz-Weiß von 1951 wirkt dementsprechend noch viel zu brav, zu weich gespült. John Carpenter's The Thing entstand im Rahmen der von Universal geplanten Modernisierung von Horrorklassikern des Studios, zuvor mit Dracula 1979 durch John Badham oder An American Werewolf in London 1981 von John Landis. The Thing war entgegen der erhöhten Freiheiten, die Carpenter von Seiten des Studios Universal zugestanden bekam, letztendlich kein großer finanzieller Erfolg. Das lag entscheidend nicht an der filmischen Qualität, sondern war dem Umstand geschuldet, dass im näheren Zeitraum 1982 E.T. von Steven Spielberg die Kinoherzen im Sturm eroberte und Aliens zu diesem Zeitpunkt gern als glücksbringende, friedliche Botschafter gesehen wurden. Alien von Ridley Scott lag da schon über zwei Jahre zurück. Sprechen wir von Ridley Scott, war auch der heute legendäre Blade Runner gewissermaßen ein Opfer von E.T. Doch im Gegensatz zu E.T. haben die anderen beiden Filme Blade Runner und The Thing den langen Test der Zeit überstanden. Und man spricht heute weitaus mehr über sie als über die kindgerechte, liebenswerte Science-Fiction-Variante. Titelgebend bei Carpenters »The Thing« ist kein Freund, keine haltgebende Figur für einen jungen Menschen, sondern ein zunächst nicht zu identifizierendes Ding, das unberechenbar und asexuell motiviert, jedoch mit der größtmöglichen Körperlichkeit in menschliche Hüllen schlüpft und zum Synonym des Persönlichkeitsverlusts stilisiert wird. Der Begriff des Shapeshifter aus der literarischen Vorlage wird in Carpenters Version in allen nur denkbaren Varianten visualisiert. Dagegen sieht die erste Verfilmung von Christian Nyby und Howard Hawks, Co-Regisseur und Produzent von 51, fast schon wie kontrastarme Theatralik aus. Und genau hier befinden wir uns an dem Punkt, wo die Meinungen auseinandergehen. Entscheidend bleibt die Richtung der Argumentationslinie. Betrachtet man nun Karpen das Werk als, Zitat, »Ausstellungsstück für die verblüffenden Möglichkeiten der Trick- und Spezialtechniken des modernen Hollywood-Kinos«, aus Lexikon des internationalen Films. Nimmt dies dem Film sofort die narrative, formal-ästhetische Essenz untergräbt dessen filmische Qualitäten mit einem Satz. Nimmt man diesen Satz nun aber als absoluten Gegenpol zur eigenen, sicherlich auch fanbasierten Betrachtungsweise, hebt man den Film vorsichtig, aber bewusst auf ein revanchistisches Niveau, bei dem über kurz oder lang immer wieder die alte Zensurdebatte in den Vordergrund rückt. Fakt ist, der Film wurde nach seinem Erscheinen auf dem deutschen Videomarkt 1983 auf den Index für jugendgefährdende Medien gesetzt und hat sich im Laufe der folgenden Jahre bei einem nicht zu verachtenden Genrepublikum als Kultfilm etabliert. Nach einer Neuprüfung vor bereits über fünf Jahren hatte The Thing in Deutschland sogar eine Jugendfreigabe erhalten. Und in Anbetracht dieser Tatsache verwundert es kaum, dass einige Filmreihen es sich zur Aufgabe gemacht haben, jene medienhistorische Debatte noch einmal aufzugreifen. Der Film kam aber schon 1982 in die Kinos, noch bevor er die Jugendschützer auf den Plan rief. Er stellt auch einen markanten Wendepunkt in der Karriere Carpenter Star, für den er sich mit 15 Millionen US-Dollar als erste hochbudgetierte Produktion gestaltete. Und selbst wenn ein Teil dieses Budgets in die rabiat konstruierten Splatter-Effekte von Make-up-Artist Rob Bottin floss, der durch Das Tier oder auch Total Recall bekannt ist, bleibt eine filmspezifische Tatsache von Beginn an unübersehbar. Carpenter konnte mit der für ihn typischen Sichtweise auf zunächst verborgen Objekte und Subjekte dem Horrorstoff neue Punkte abfordern. Während die einen im soeben zitierten Teilargument, also Ausstellungsstück für die verblüffenden Möglichkeiten der Trick- und Spezialtechniken des modernen Hollywood-Kinos, die Äußerlichkeiten betonten, lobten andere Kritiker den Film in höchsten Tönen für seinen scharfsinnigen Gesamtlook und sahen in The Thing Carpenters bisher ausgereifteste Arbeit. Er selbst tut dies übrigens auch, sagt, es sei sein bis heute stärkster Film. Nicht der Film, der damals die meisten Fans hatte, aber sein stärkster. Es ist jene endzeitliche Vision einer Welt, die schon in Orsort und die Klapperschlange entscheidenden Eingang gefunden hatte und Carpenter den Spitznamen Prince of Darkness, also Fürster Dunkelheit, eingebracht hatte. Nicht zu Unrecht, wenn man sein Gesamtwerk im Kontext betrachtet. Im Fall von The Thing sind es eben nicht primär die expressiven Spezialeffekte über Verstümmelung und Morphologie, auch wenn sie einen wichtigen Teil des Films darstellen. Tragend für die beklemmende Stimmung des Films bleibt Karpen das Gespür für Suspense, was er in Anlehnung an sein großes Vorbild Alfred Hitchcock geradezu meisterlich in Szene setzt. Exemplarisch stehen hierfür bereits die ersten 30 Minuten des Films, in denen uns die Charaktere vorgestellt und Panik und Terror herangezüchtet werden. Keine einzige Sekunde wird mit unnötigem Ballast verschwendet. Wir sehen das, was wir sehen sollen. Auch wenn die stark fiktionale Geschichte einiger Dialogsätze bedarf, vollzieht sich der Kern des Films in exakt durchkomponierten Bildfolgen, die mit genau gesetzten Abblenden wie ein bedrohlich rhythmisierter Atem funktionieren und dem Zuschauer jenes reizende Unwohlsein vermitteln, auf welches das sonst zu unweigerliche Kotzen folgt. The Thing wurde häufig im Kontext der für die 1980er Jahre typischen Oberflächenästhetik als Markstein des Body Horror diskutiert. Gleichzeitig kratzt diese Argumentation aber nur an dessen erster Schicht. Der Kern des Films bleibt davon unberührt. Wandlungsformen werden konsequent durchdekliniert, von innen nach außen und wieder zurück. Das Panoptikum der Verstümmelung und Deformation lässt sich keineswegs als eigene Showeinlage oder losgelöst von der psychologisch motivierten Handlung betrachten. Der Film in seiner völligen Gesamtheit erzählt eine überaus störende Geschichte über äußere und innere Deformationen. Für den Soundtrack hatte man den berühmten Ennio Morricone verpflichten können, der Carpenters effektvolle Klangmotive eindrucksvoll zurückhaltend orchestrierte. In Zusammenarbeit mit Alan Howard entstand hier einer der besten Scores für einen der vielleicht letzten klassischen Carpenter-Filme. Dabei wurde immer wieder gefragt und diskutiert, inwiefern Carpenter selbst an der Musik beteiligt war. Sein Kollege Alan Howard stellt sich das so vor, dass Carpenter Morricone seine Klänge zu die Klapperschlange zeigte und meinte, so etwas in dem Stil wäre sehr gut. Morricone selbst engagierte dann einen ganz eigenen Pianisten, der die Synthesizer-Klänge aber genauso minimalistisch und effektiv interpretierte, wie es ein Carpenter oder Alan Howard selbst nicht besser hätten machen können. Zudem wird in der Dokumentation Sounds from the Cold die entscheidende Beteiligung des leitenden Tonschnittmeisters David Lewis Judell hervorgehoben, wie er die schmatzenden Klänge des Dings mit Seife in seiner Dusche aufnahm oder in diversen Exterieurs Windklänge auf Tonband speicherte, die dann auch in vielen im Inneren der Station spielenden Szenen permanent unterschwellig hörbar sind und ein stetes Gefühl von Eiseskälte und Unwohlsein vermitteln. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einem solchen Meisterwerk von John Carpenter möchten wir auch explizit auf die verfügbaren Blu-Ray-Fassungen für den Heimkinomarkt zu sprechen kommen. Bereits 2008 legte Universal mit der damaligen Blu-Ray eine mehr als solide Fassung hin. Das Bild erschien damals für das Alter des Films gestochen scharf, hohe Kontraste, gute Schärfe. Die Blu-ray von Universal war europaweit einheitlich aufgemacht. Das heißt, es war egal, ob man den Film in Deutschland, England, Frankreich, Italien oder Spanien kaufte. Überall waren bei Universal die jeweiligen Sprachfassungen vorhanden. Hinzu kam eine Masse an Extras, insgesamt 152 Minuten. Dabei ein Audiokommentar von John Carpenter und Kurt Russell. Dann die 84-minütige Dokumentation The Terror Takes Shape, die eigentlich keine Fragen mehr offen ließ. Dann Archive zum Produktionshintergrund, Schrifttafeln, Bilder zur Besetzung, zur Produktion, Fotogalerien, Szenenbilder und Storyboards, sehr spannend mit Musik hinterlegt, fast 10 Minuten, die das Design von The Thing aufschlussreich wiedergaben. Es gab noch über 15 Minuten weitere Archiv-Featurettes und Dokumentationen und dabei bot die erste Blu-ray von Universal die Möglichkeit, mit dem Picture-in-Picture-Mode, also dem Film im Filmmodus, zu den jeweiligen Szenen zu springen, die einen gerade interessierten und weitere Hintergrund. Grundinformationen abzufragen. Dann kam im letzten Jahr 2016 Shout Factory, das US-amerikanische Label, mit ihrem Sublabel Scream Factory und brachte John Carpenter's The Thing nochmal neu in Zusammenarbeit mit Universal auf einer 2-Disc-Blu-ray-Fassung heraus, bei dem jede Disc 50 GB Speicher ausnutzte. Das heißt, der Hauptfilm wurde unter Überwachung von Kameramann Dean Candy neu in 2K vom Interpositiv abgetastet, was dem Film insgesamt eine sehr filmische Qualität gibt, wenn man ihn zu Hause anschaut. Es Es ist eine feine Textur erkennbar, die Körnigkeit des Films ist zu sehen. Das heißt, der Film wurde nicht verfälscht, die Farben wurden nicht abgeändert, sondern er sieht so aus, wie er damals wahrscheinlich im Kino gezeigt wurde. Die neue 2 k tastung bietet besondere Feinzeichnung und Schärfe. Zudem ist das Soundtrack neu remastered und hört sich auf der Heimkinoanlage in vollerem Klang einfach wunderbar an. Shout Factory bot neben den englischen Originaltonspuren in 5.1 und im Original 4.1 drei Audiokommentare, der bisher bekannte mit Kurt Russell und John Carpenter, sowie einer mit Dean Candy, dem Hauptkameramann, dem Co-Produzenten Stuart Cohn. Sie produzierten weitere Extras, die fast allesamt auf der zweiten Disc zu finden sind. So Requiem for a Shapeshifter, ein halbstündiges Interview zwischen Filmemacher und Biograf Mick Garris mit John Carpenter, brandneu aufgenommen. Dann eine Dokumentation über die Besetzung, The Man of Outpost 31. Weitere Dokumentationen wie Assembling and Assimilation, Behind the Chameleon oder Sounds from the Cold, über die speziellen Klänge und die Tongestaltung des Films gesprochen wird. Alles in allem bieten diese Extras über zwei Stunden brandneues Material aber damit nicht genug. Es wurde auch eine TV-Fassung des Films mit auf die Disc gepackt, mit einer Spieldauer von knapp 94 Minuten. Darüber hinaus auch die bereits bekannte Doku Terror Takes Shape und weitere Featurettes. Alles in allem war diese neue Veröffentlichung von Shout Factory eine 1 mit Stern und eine absolute Kaufempfehlung. Hatte nur ein Manko, sie war auf Region A festgesetzt, kann also nur von US-amerikanischen Blu-Ray-Playern oder Regionalcode-Frei-Playern wiedergegeben werden. Um dem entgegenzuwirken und auch dem europäischen Publikum quasi eine brillant restaurierte Fassung von Carpenters Klassiker anbieten zu können, brachte Arrow Video aus England vor wenigen Tagen ihre eigene Limited Edition von The Thing neu heraus. Die Blu-Ray beinhaltet einen neuen 4K-Scan vom Original Negativ, diesmal überwacht und offiziell freigegeben von Regisseur John Carpenter und ebenfalls dem Kameramann Dean Candy, der schon für die Shout Factory Fassung sein Okay gab. Es wurden zwei komplett neue Featurettes produziert, Who Goes There in Search of the Thing, also eine komplett neue Dokumentation produziert von Ballyhoo Motion Pictures, die die Geschichte von The Thing erklärt. Angefangen bei der Originalnovelle von John W. Campbell Jr. bis hin zu Carpenters Filmfassung. Hier gibt es brandneue Interviews mit Cast und Crew sowie mit den Autoren, mit Filmhistorikern und Kritikern. Die zweite Doku heißt 1982, auch eine komplett neu gedrehte Dokumentation, die retrospektiv das Making of 1982 neu beleuchtet. Da diese Fassung von Arrow Video bereits im Vorbestellmodus komplett ausverkauft wurde, ist die Fassung ab November als reguläre Version erhältlich. Vergleicht man nun den 2K Interpositiv Remaster und den 4K Negativ Remaster, fällt auf, dass das Interpositiv Remaster aus den USA filmischer wirkt, die Feinkörnigkeit, die filmische Qualität ist besser zu spüren, wohingegen beim 4K Remaster vom Original Negativ die Farben und der Detailreichtum noch besser herauskommt. Zwei absolut klare Empfehlungen einer ohnehin schon bemerkenswerten Blu-ray, die vor über acht Jahren auf den Markt kam. Und zu guter Letzt noch einen kleinen Gag am Rande. Mondo, die berühmte Designfirma aus den USA, hat ein Brettspiel entwickelt mit dem Namen Infection at Outpost 31 mit exklusivem Design, wo man als Filmbegeisterter, als Fan von The Thing, die Geschichte komplett auf der Station nachspielen und ums Überleben kämpfen kann.